0: 责任重如山，毫厘不能差。从山西省平顺县的卓漳河上找到了充足的水源，山西省也同意引引水了。但是，一个新的、更为迫切的问题摆在了临县面前，那就是精确测量、确保能通水的问题。临县要修的引漳入林总干渠全长七十公里。渠线全是从太行山的悬崖绝壁上通过，随山势蜿蜒盘旋，而落差只有十米多一点，平均坡降为八千分之一。这、就是一个什么样的概念？就是说，取水每流一千米，落差只有十多厘米，也就是大约一拃那么高。如果没有一个精确的测量，就会差之毫厘，失之千里。其结果就是有了水源，也修不成渠；硬把渠修成了，也用不上水。从测量工作一开始，有一件事就时常浮现在县委书记杨贵的脑海里。这是小时候奶奶曾给他讲的一个故事。原来村里有个姓王的办事干练，乡亲们都把他当人物看。他提出了一个大胆的想法：修条小水渠，把山后的泉水引到山前来，这样就可以浇灌村里的三百多亩土地。他走东家串西家，说服了村里人集资修渠，各家各户按地亩多少分摊，每亩三块大洋。于是，乡亲们推举他带头修渠，最后渠是修成了，可是由于测的不准，落差不够，水流不过来，渠没修好，又花费了乡亲们那么多钱，他感到没脸面对乡亲，上吊自杀了。杨贵书记曾无数次的想，这样的悲剧。会不会在引漳入林工程中重演呢？既然如此，为什么不加大水流落差，减少难度呢？这是因为，如果渠道的海拔低于这个高度，取水过不了坟头岭，就会使灌溉面积由五十多万亩减少到七亩，红旗渠将成为一个局部工程。这样高的要求，这样重大的事情，谁能保证不出差错？谁敢担当？这时，林县来了一个黄河水利学校毕业的中专生，谷祖泰，杨贵就把这副重担压在了他的肩上。在今天看来，把这么重的责任交给一个中专生。是不是有点太草率了？可当时不仅只有一个科班出生的中专生，而且只有两台测量仪器。县委派出三十五名水利技术员，沿漳河测量，提出三个饮水点：一是平顺县石城侯壁段下，就是现在的饮水地点；二是单车村；三是新安附近。比现在饮水的地方高很多，如果从那里饮水，渠道可以从南古洞水库大坝上过来，穿过马鞍山的黄路桥，从姚村水河凿洞过来，还能建一个高水头、大流量的发电站，并把南古洞、宫上、耀子街三大水库连贯起来，饮水搞调蓄。测量队汇报后，大家都倾向于后两个饮水点。刚刚走出校门的吴祖泰，带着测量小组，马上投入到测量工作。主渠道七十多公里距离，对于平原地区的直线距离来说，算不上多长。可是要知道，这里却是在上不着天、下不着地的绝壁上测量啊！一山比一山高，一沟比一沟深，有些地方。甚至还是人类第一次涉足。有时水平仪在悬崖上找不到合适的支点，无祖态就让人用绳子把它吊在悬崖边，让水平仪的两个支点放在自己的肩膀上，来测出曲线。凭着顽强的毅力和一丝不苟的精神。测量人员攻克了一系列的技术难关，在最短的时间完成了红旗渠的设计蓝图，而且一拿就是三套方案，上中下三个饮水点，三个饮水方案一下子拿了出来，这需要付出多少心血和汗水？杨贵书记又担心测量不准，又让复测了四次，最后。吴祖泰郑重地对书记保证说：“杨书记，就是这八千比一的坡比，我们的设计没有问题，我可以用脑袋担保。”在1960年2月，引漳入林工程全面动工后，能称得上工程技术员的就二十几个人，三万多民工，七十多公里的战线。技术力量明显薄弱，二十几个人跑东跑西、跑南跑北，就是每天不睡觉也顾不过来。许多施工点出现了误差，吴祖泰一般技术人员干着急，解决不了问题。这时，杨贵书记开会回来，带着吴祖泰等几个技术员，用了三天时间徒步走遍了整个工地。进行实地考察测量，有的施工点一公里就误差一米，这对于工程要求八千比一的坡比怎么算？照这样修下去，大渠过不了分水岭，修的就是一条废渠，怎么办？一九六零年三月六日，临县县委召开了盘阳会议，会议指出了前段工作中存在的物资短缺。技术力量薄弱、指挥不协调等问题，并且提出了集中力量打歼灭战，让群众先看到希望的战略方针。随后，战线全面转移到山西境内，技术力量得到了保障，施工的速度与精度有了明显的提高。一九六一年六月五日，省委书记杨卫平来到修渠工地上考察，一段路走下来。杨卫平书记一句话没有说，坐下之后，杨书记非常严肃的问杨贵：“测量的怎么样？水究竟能不能流过来？渠道修成了，水流不过来，你怎么办？漳河本身泥沙量大，渠道如果淤积了怎么办？你们计算过吗？渠道的最大饮水量有多大？”渠墙的承受力又有多大？一旦渠墙无法承受水的压力坍塌了怎么办？一系列的问题让杨贵出了一身冷汗。杨贵连夜找来了水利局的局长，让他马上组织力量再次进行复测。他对水利局长说：“如果测量不准确，一个环节出了问题，修成的渠到时候水流不过来。”咱们两个就只有从这太行山上跳下去，向全县人民谢罪了。经过认真负责，设计正确无误，杨贵的心里才算踏实了一些。